0: سقم ونعود بلحظات العمر لزمان الحكمه والحكماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المشاهدون آيات والأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الحكم العطائية لسيدنا ابن عطاء الله السكندري ابن عطاء توفي في سنة 709 من الهجرة أي في أول القرن الثامن الهجري كان رحمه الله تعالى إماما في التقوى ترك لنا هذه الحكم من أجل أن ترسم لنا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى تنفيذا لمقولة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وهو يجيبه عن الإحسان ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك يقول ابن عطاء في إحدى حكمه ادفن وجودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه هذه الحكمة قد تكون صادمة لبعض الناس وقد تمكنت المادية في قلوبهم أصبحت هناك قيم أتت لنا من الغرب تقدس الشهرة وتعتبرها أنها هي المحرك للإنسان ونحن على عكس ذلك نريد الإخلاص لله وحده نريد أفعالنا أن نتوجه بها لغير البشر لا نريد أن نذكر بأمجاد بعد أن نموت كثير من الناس في الحياة غير الإسلامية لا يجد هناك دافع يدفعه لفعل الخير ما الذي يدفعه لفعل الخير؟ فتأتي مسألة الشهرة وتأتي مسألة المجد قضية الشهرة تتعلق بحياته قضية المجد تتعلق بعد وفاته ولذلك يحرص أحدهم أن يجعل اسمه على مؤسسة خيرية أو على مدرسة أو على جامعة أو اسمه يكون على منحة أو اسمه يكون على آآ آآ وقفية لماذا؟ طلبا للمجد. فهناك طلب الشهرة ويكون هذا تكون هذه الشهرة في الحياة الدنيا. هناك فرق ما بين أن يشتهر الإنسان وبين أن يسعى إلى الشهرة. كلمة يسعى إلى الشهرة معناها أنه يريد أن يدفع مقابلا من شرفه أو من ماله أو من حركته وحراكه في المجتمع من أجل أن يحصل الشهرة والشهرة كثيرا ما أعمت عيون الناس والشهرة عندما يسعى إليها تشغل البال وتشوش الخاطر ثم إنها تتمكن في القلب وإذ به يترك كل شيء من أجل هذه الشهرة ولا يلتفت الى قضيه طاعه الى قضيه معصيه الى قضيه خير الى قضيه شر الى قضيه حق الى قضيه باطل ابدا لا يلتفت الى ذلك ما دام قد تمكن منه حب الشهره او السعي الى الشهره اذن فهناك فرق كبير بين ان يكون الانسان مشتهرا وبين ان يكون الانسان يسعى الى الشهرة ومعناها انه يضحي من اجل الشهرة بكل غالي ورخيص بحيث ان يعمى قلبه وبصيرته عن التفريق بين الحق والباطل والتفريق بين الخير والشر والتفريق بين المعصيه وبين الطاعه الذي تصيبه الشهرة من عند الله هكذا هذا امر محمود وأيضا يجعل على الإنسان واجبات هذه الواجبات تتمثل في الانسحاب قلبيا وفكريا من استدراج هذه الشهرة الشهرة عندما تأتي إلى الإنسان فإنها وهي شيء من نعم الله سبحانه وتعالى إذا أدى الإنسان حق هذه الشهرة فإنه ينشغل بغير مشغل فيحاول ويقاوم نفسه ويكون عليه عبء زيادة أنه لا بد من أن ينسحب من الاستدراج لهذه الشهرة وأن يلتفت بكل ما أتاه الله سبحانه وتعالى من قوة فيما اقامه الله سبحانه وتعالى فيه ولذلك يفكر ليس في الشهره بل يفكر كيف ينفع الناس كيف يطيع الله كيف يصدع بالحق وهكذا ادفن وجودك في ارض الخمول شبه الانسان وفي تعامله مع نفسه بالفسيلة والفسيلة اللي هي يعني النبتة تحتاج إلى أن تدفن في الأرض من أجل أن تنبت فإدفن نفسك إدفن نفسك هذه كلمة تجعل أن نفسك ما زالت تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى عناية وتحتاج منك إلى التفات وتحتاج منك إلى أن تعرف كيف تنمو، ادفن نفسك في أرض الخمول وليس في أرض الشهرة، اسحب نفسك وسنرى مرة في إحدى الحكم عن عزلة القلب وعن قضية الفكرة إلى آخره. اعتزال، ادفن نفسك في أرض الخمول، لأن هذا سيلفتك إلى سيلفتك إلى أن نفسك تحتاج إلى رعاية وعناية. الفسيلة عندما نضعها في الأرض النبتة تحتاج إلى أن نرويها. بتحتاج في بعض الأحيان إلى أن ننزع الحشائش من حولها. بتحتاج في بعض الأحيان إلى أن إحنا نسندها بدعامة. بعض النباتات كده. بتحتاج في بعض الأحيان إن إحنا نعلق فيها حبل علشان تستقيم بدل من ان تنزل على الارض وتدوسها الاقدام. بتحتاج في بعض الاحيان الى تقليم وتهذيب وتشذيب. كل هذه الاشياء معناها الرعايه والعنايه. فلما شبه النفس بالنبته فيجب علينا ان احنا نشوف هي النبته دي بيحصل فيها اولا النباتات مختلفة فمنها ما يطلع ساق ومنها ما يطلع شجرة ومنها ما يكون على سطح الأرض كالنجيل ومنها ما يحتاج إلى رعايات مختلفة السماد، الري، التقليم والتهذيب والتشذيب التدعيم البسط، المد حاجات كثيرة بتحتاجها الزراعة فخلي بالك أن نفسك أيضا بتحتاج مثل هذه ويختلف من شخص الآخر ولكن عندما تدفن نفسك في أرض الخمول وليس في أرض الشهرة بمعنى السعي إلى الشهرة وليس حدوث الشهرة هناك فرق كبير بينهما فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه فإذا تركنا النبات على سطح الأرض فإننا لا نرى له ثمرة لا نرى له نموا مناسبا اللي ما يدفنش ما يحصلش دي انتاج ما يطلعش منه حاجة مفيدة في حين أن غرض الزرع هو النتاج النتاج هذا هو الذي تأكل منه الطير وتأكل منه البهائم ويأكل منه الإنسان وعندما نزرع فلنا ثواب في هذه الزراعة وعندما نراعي أنفسنا فلنا ثواب في هذه الرعاية وهذه التربية ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الإنسان كلما ربى نفسه فإن هذا يؤثر في ولده واللي هي دلوقتي بيسموها الصفات الجينية يبدو ان تربيه الانسان لنفسه بتاثر في جيناته فتنتقل مع المورثات الى الاولاد وعندما يترك نفسه هكذا من غير تربيه فالجينات تتحول في صفاتها الى الى الشر والى الكفر ونجد انه ينقل هذا ايضا الى الاجيال القادمه انك انتظرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا يعني في جينات ومورثات تجعل الصلاح ينقل وتجعل الفساد ينقل ادفن وجودك في ارض الخمول وليس تسعى إلى الشهرة فتعمي بصيرتك وبصرك فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه وإلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيا لنعيش مع الحكمين ونداوي القلب من السقم ونعود بلحظات العمر لزمان الحكمه والحكمه